0: Soy Zulma y esto es En un Viaje. En un Viaje. Una historia viajando. Hola a todos, envío saludos y abrazos deseando que estén teniendo un agradable y descansado día. Hoy les traigo el episodio 12: celebrando el Dival en Jaipur, viviendo en un orfanato. Transcurrían los días en el, en el curso de yoga en Rishikesh cuando recibí respuesta de un orfanato ubicado en Jaipur, Rajasthan, Pink City o Ciudad Rosa. Me esperaba el 9 de octubre, tal y como, le, como les había solicitado. Cuando les escribí a ellos, lo hice también a otro establecimiento. Ellos eh, también me respondieron pero que podían recibirme solo dos días porque estaban llenos, les decía que sí se trataba de un homestay el de los dos días que son básicamente casas adecuadas para hospedaje eh, y, brindar, y brindar una experiencia local a los huéspedes que incluye este alojamiento visitas guiadas a lugares icónicos de la ciudad o pueblo donde estén ubicadas hasta comida hecha en casa en este caso particular el lugar es exclusivo para mujeres viajeras y o oh, en pareja eh, hay mujeres que se sienten más cómodas hospedándose en lugares como este pero aclaro que en general estos lugares no excluyen géneros antes de llegar a Jaipur eh, es imperativo relatarles lo siguiente la administradora de la escuela de yoga eh, me ayudó a contratar un servicio de transporte que me llevaría al aeropuerto a las 6 de la mañana ya que mi vuelo era a las 8 y yo estaba en otra ciudad como a 40 minutos para entonces no tenía Sinkar eh, todavía de India, por lo que no tendría internet por varias horas. Ella me indicó que esperara el vehículo en un punto determinado y que al llegar a mi destino, o sea, al aeropuerto, pagara el saldo al conductor, porque al contratar el servicio online es necesario pagar una especie de anticipo. Llegada la mañana siguiente, la hora indicada el vehículo no llegaba ya eran las 6 y 10 y no aparecía a eso de las 6 y 14 llegó el vehículo apurado el, el conductor gritó aeropuerto, aeropuerto y yo le hice ver que estaba atrasado y que necesitábamos apurarnos para alcanzar mi vuelo a tiempo sí, en efecto el señor corrió y afortunadamente no había mucho tráfico por lo que logramos llegar a tiempo ni tarde ni súper temprano apenas cuando le entrego el dinero al señor me mira y lo rechaza trata de explicarme qué es más que debo darle más que el servicio cuesta más dinero yo le muestro el soporte digital que tenía y a él no le interesa no quiere verlo ya empezaba a angustiarme porque estaba a tiempo eh, pero no podía pas pasarme ahí discutiendo con el señor cuando se me ocurrió buscar ayuda, le hice señas a un señor que iba pasando, le pedí acercarse, le expliqué la situación, le dije que me ayudara y los dejé discutiendo ya los dos. Literal quedaron discutiendo, alegando y manoteando. Me fui y no supe más de ellos. Abordé mi avión, llegué a New Delhi, tomé el metro que me llevaría a una estación de trenes donde tomaría mi tren a Jaipur. No fue fácil, recuerden que no tenía internet, así que di tombos para variarme. me perdí, no pude encontrarme con, con una compañerita del, del curso de yoga que pues habíamos quedado de encontrarnos en una estación, ya también venía pues de Rishikesh, pero ya venía en tren. Eh, no lo logramos, bendito internet. Tomé mi primer tuk tac, -tac eh, o auto, que llaman aquí eh, hasta la estación de tren correcta, cuando me vi perdida, eso me lo sugirió un, un local que, que se apiado de mí. Me dijo, no, lo mejor es que te vayas en un tuk tuk para que llegues a tiempo. Llegué media hora antes a mi tren, el que me llevaría a Jaipur. Fueron seis horas de viaje en lo que llaman ellos segunda clase eh, y estaba bastante cómodo. Tenía aire acondicionado, sus cortinas pues que le dan eh, algo de privacidad. Estaba limpio y casi todo el viaje estuve sola hasta que una familia me hizo compañía. Cuando sentí confianza, le pedí a una de las chicas que me compartiera datos. Tenía muchas llamadas y mensajes. Adivinen, mis sospechas sobre el episodio con el vehículo eran ciertas. Tomé el equivocado. Ese no era el taxi o carro que debía llegar a, a buscarme el que habían contratado. De ahí la polémica que armó el conductor por el dinero. ¿Pueden creerlo? Bueno, esas cosas pasan en India. Los malentendidos, las confusiones, los enredos, eso es muy muy común aquí para nosotros los extranjeros. O sea, eso pasa fácilmente. Y la verdad salí bien librada. Yo concluyo esta experiencia específica del taxi como mi bienvenida oficial a India. <risa> bueno, después de quedarme dos noches en el homestein eh, cuando llegué a Jaipur, después de eso me fui para el orfanato. Era la primera vez en mi vida, como muchas de estas anécdotas, que trabajaría o desarrollaría un proyecto con niños. Confieso que no estaba muy segura, pero también era cierto que a estas alturas todo se estaba convirtiendo en un reto reto que tomaría después de pensarlo solo unas horas, tampoco era que tuvieran muchas opciones se trata de una ORG para apoyo en el cuidado de niños, en especial condición niños VIH positivo eh, su directora lleva años trabajando en este proyecto reciben ayuda del gobierno y tienen un acuerdo o contrato con una ONG española para patrocinio de unos 10 niños eh, del total de los del orfanato yo fui asignada a la sede ubicada dentro de la ciudad una casa de dos pisos adecuada solo para albergar niñas unas 20 en promedio mmm, decoradas con pinturas de Ganesha Shiva y Vishnu eh, hay una sede principal eh, un edificio de cuatro pisos bueno en realidad no sé si principal pero por lo menos ellos están muy orgullosos de eso es un edificio de cuatro pisos bastante grande y un, y un proyecto de construcción en desarrollo, ya que solo está habitado el primer piso por más de 100 niños. Realmente no estoy segura cuántos niños son. Sus edades van desde los 6 hasta la mayoría de edad, incluso ellos siguen viviendo ahí después de la mayoría de edad porque el programa sigue apoyándolos en sus estudios superiores. Eso es maravilloso. Hay una minoría que no son huérfanos, en realidad, pero sus padres no pueden mantenerlos. Y dadas sus condiciones, el cuidado, el monitoreo y el control de, de toma del medicamento, es fundamental para que crezcan y se desarrollen normalmente. Cada vez que escuchaba la historia personal de alguna de las niñas o algún niño, agradecí por la vida que he tenido y por la vida de los míos. Cada caso en el orfanato es particular. Son niños, pero son conscientes de su situación y condición especial, lo que los hace ser agradecidos y, sí, también felices con lo que tienen. Muy seguramente están mejor ahí que en sus propios hogares. En el caso de los que tienen un hogar, había chicas huérfanas cuyos padres murieron debido a la enfermedad. Vi dos casos donde, donde son dos hermanitas. En, lo, en ambos casos, ambas positivas. Digo ambos casos porque vi dos grupos de, de hermanitas, pero no, eh, pero no eran huérfanas. Otro caso, un niño con alto grado de desnutrición de unos 12 años, con signos vitales por debajo de los normales. No hablaba con nadie, no quería vivir, se le notaba eso. Su único pari era un hermano que vive en Delhi, el cual vino a visitarlo en cuanto supo que el niño fue hospitalizado. La verdad eh, no es fácil. Una cosa de, pues, de todos modos es uno estar ahí y ver algo y otra cosa es meterse dentro del... o sea, o tratar de imaginar qué sienten ellos en realidad. Cuando llega el Diwali, a finales de octubre, la fiesta mística Religiosa más importante Celebrada en la India Representa la victoria espiritual De la luz sobre la oscuridad El bien sobre el mal Y el conocimiento sobre la ignorancia La celebración dura cinco días Y las semanas previas En el orfanato Se buscan recursos para el suministro de ropa Ropa para vestir ese día eh, Las casas eh, las decoran con luces los dulces tradicionales son populares decoran con pintura en sus terrazas en el piso, paredes, hermosos rangolis que es lo que nosotros conocemos como mandalas lámparas de aceites y velas ofrecen la puya que es una adoración a los dioses en esta ocasión es a la diosa de la prosperidad y la riqueza en general porque como India es tan grande y con tantas vertientes religiosas es celebrado por hindúes, por los sillis, por los jainistas y por los budistas. Cada uno enfocado a Dios es diferente, pero al final comparten las mismas razones históricas. En otras palabras, es como Navidad para Occidente, pero con el toque de misticismo propio de India. Es celebrado en varios países en Asia y en el Caribe, en Suriname y Trinidad y Tobago. Tuve la oportunidad eh, de ver la ciudad eh, entre fuegos pirotécnicos desde el Fuerte Amber a la medianoche cuando se da comienzo a la celebración, fue apoteósico, o sea fue mágico. Volviendo a los niños, eh, dentro de la asistencia que recibe el, orfana el orfanato está la de ONGs que envían voluntarios durante todo el año, eh, las actividades van desde apoyo a los niños con las tareas escolares, llevar y recoger a los niños más pequeños desde el orfanato al colegio y viceversa. Llevarlos al parque después de terminar las tareas, hacer campañas para divulgar información de higiene y otros temas de interés para ellos, llevarlos al hospital en caso de estar enfermos, acompañarlos a citas médicas, darles la medicación diaria, eh, ayudar a cocinar y servir la comida por otro lado, está el apoyo a la directora en labores administrativas, como responder correos y hacer solicitud de donaciones. Durante esta etapa de mi vida, tres semanas, pude recibir todo el amor del mundo por parte de estos pequeños. Todo lo que hacen es abrazar y ser tiernos. Quieren peinarnos, jugar con los teléfonos, eh, hacen dibujos. Para los voluntarios, se expresan con palabras cariñosas todo el tiempo y no quieren dejarte ir, no te quieren soltar. Me sentí tan amada por esos niños y tan tocado el corazón como nunca antes. Después de estar en un lugar así, necesariamente me volví más agradecida con la vida. Y ya me cuestiono antes de, de estar quejándome por situaciones que resultan estúpidas comparadas con la de ellos. Y nunca pero nunca podré olvidar sus miradas y la expresión en sus caritas quedaron tatuadas en mi corazón. Me fui resuelta a volver para quedarme unos días y sí, volví, pero solo para despedirme, que mis planes cambiaron de rumbo. Ese día, cuando volví, me hicieron un ritual de despedida con flores, pintura en la cara y arroz. Fue hermosamente mágico, como pueden llegar a ser las ceremonias y rituales en la India la vacuna de la fiebre amarilla eh, fue una odisea porque si bien pagar y ponérmela fue fácil conseguir la última firma requerida para darle validez al documento casi no lo logro mm, debido a que esta persona no se encontraba en la oficina y fue necesario volver más tarde todo el tiempo mientras hice estas diligencias María, eh, mi compañerita de voluntariado en ya, eh, de Jaisenmer que estaba conmigo y que viajó conmigo para acá ella se quedó con los niños en el orfanato llegamos con las justas a la estación del tren por poco lo perdemos un contratiempo más en la India y los que ya vendrían olvidé mencionar que Lucía, una de mis compañeras y amigas de la escuela de yoga quiso hacer voluntariado allí también así que este tiempo estuvimos juntas eh, O sea, me refiero a las tres semanas que, que estuve allí Disfrutando de la compañía de los niños eh, juntas, llorando juntas en algunos momentos y compartiendo nuestro día a día, saliendo de compras o a comer, no hubiese sido lo mismo sin ella. Ashray Home, un lugar inolvidable. Bueno, hasta aquí este episodio de Mi Corazón. Como les menciono en el resumen. Eh, del podcast, del programa aquí quedan reseñadas las primeras impresiones que tuve al llegar a este país que me atrapó espero haber recreado los detalles lo más cercano a lo acontecido aún manteniendo el interés de ustedes les recuerdo visitar mi cuenta personal de Instagram donde podrán ver imágenes de esta y otras anécdotas y donde puedes contactarme si quieres contar tu historia de un viaje por aquí no olviden suscribirse desde su plataforma favorita y escuchar el siguiente episodio cada domingo. Hasta aquí, hoy, en un viaje, una historia viajando. historia viajando